0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Esto se llama Tono Deportivo. Los saludamos hoy viernes. Felices de por fin llegar al fin de semana. Un jueves bastante movido en cuanto al deporte nacional se refiere. Tuvimos los premios Altius del Comité Olímpico Colombiano para resaltar a Kevin Santiago Quintero, el hombre que se llevó la distinción como el deportista más importante en lo que va de. pues lo que fue el año 2023. También estuvo Marti Caballona, que se llevó el bronce. Y bueno, hay varios deportistas que van en camino a la gloria. Hay que decir 2023, al menos en el deporte olímpico, en el deporte federado. No fue el mejor año para Colombia, esperamos pueda mejorar la cosa. Ángel Barajas, el hombre de la gimnasia cucuteña, también se llevó... Un premio importante como el Altius Dorado como promesa deportiva, perdón, el Altius de Plata como promesa deportiva, y va a seguir más adelante. El Altius de Oro se lo llevó David Alonso, el hombre del Moto GP3, el español. Bueno, él nació en España y viaja con su pasaporte español, pero representa a Colombia por un parentesco que tiene con uno de sus familiares. Y bueno, nosotros nos vemos ahí de una u otra manera eh, beneficiados, nosotros como colombianos. También pues mmm, tuvimos final de Superliga, no le fue tan bien al Millonarios, ya don Santiago Villarraga nos estará hablando del tema. Pues bien, iniciamos este tono deportivo, les decía, tuvimos los Altius del Comité Olímpico Colombiano, el día lunes tendremos invitados del tema para hablar de lo que significó, más allá de la presentación, aparte. Una entrevista personalizada, dice algunos. Don Santiago Villaranga, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día.
1: Alejo, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Y como usted lo dice, eh, un jueves que estuvo lleno de deportes, lleno de noticias, lleno de, de incertidumbre en algunas novelas que le seguimos la pista en el fútbol colombiano. Pero también de preocupaciones, Alejo, y no es por, por la cercanía que yo tengo con el cuadro capitalino, pero qué mal estamos de arbitrajes, qué mal de que Diego Ruiz, hermano de Oscar Julián Ruiz, sea el árbitro elegido para pitar la final y paupérrima presentación del señor en la ciudad de Barranquilla. Lastimosamente no sé qué está pasando con los árbitros considerados buenos, eh, estamos hablando de Wilmar Roldán de Ospina pero no sé por qué el señor Diego Ruiz tomó la decisión o bueno, por qué la, la comisión arbitral del fútbol colombiano tomó la decisión de poner a Diego Ruiz que la verdad a mí muy pobre su presentación en el estadio metropolitano
0: Bueno, le cuento de Wilmar Roldán ya que preguntó por el señor Wilmar el de Remedios Antioquia él tengo entendido, no se presentó a las pruebas físicas del arbitraje colombiano que se realizaron en Medellín. Eh, pruebas físicas que son necesarias para poder obtener la licencia de arbitraje de año, año tras año. Yo he intentado comunicarme con el profe Roldán, que a veces nos pasa, a veces nos responde, pero ha sido imposible Alejo. la comunicación, dígame.
1: Mire, yo también estoy averiguando de ese tema, y lo que me dicen es que tenía permiso. Por bueno, eso no se presentaron él y otros y otros árbitros, no solo él. Fueron varios árbitros que tienen la escarapela FIFA.
0: Bueno, pues, vea, yo escuché por ahí el profesor José Borda, que ahora es analista arbitral en medios de comunicación. Y él, yo no sé si esto sea cierto, esto ya simplemente estoy refiriéndome a lo que dijo el señor Borda, que había generado molestia entre los árbitros por una supuesta cercanía que tiene con Imer Machado, que es el hombre que rige el arbitraje en Colombia. Ahora, es que este es un tema tan complicado, Santiago, porque imagínense, si Imer Machado es quien rige el arbitraje en Colombia, y sabíamos cómo pitaba Imer Machado pues qué podemos esperar de su gestión. Pero bueno, esperemos pueda salir adelante, y el tema de, pues, de Wilmar... Si tuvo su, su permiso, pues ojalá todo esté bien y ojalá pueda pitar. Yo me imagino que también hay que ir dándole espacio a nuevos árbitros, pero no en finales como esta, que representa un muy buen premio económico para el que ganó. También el subcampeón se lleva una buena plática, yo creo que le arregla la vida a un par de jugadores. Y, y pues bueno... Digamos que hay que darles espacio, pero será más adelante. Precisamente de eso vamos a estar hablando hoy. La final que perdió Millonarios, 1 por 0. Si incidió, no incidió el arbitraje. Y si, pues creo que la tercera final perdida del Profe Gamero. A ver cómo recibe esto el proceso no, pero Leo, embajador. Es dígame. el primer
1: partido, ¿no? Es el primer partido. No, Toda falta pero, el partido de Bogotá. Pero igual, Entonces,
0: tercera no. final...
1: No, pues una final se pierde ya cuando el otro equipo levanta el título, tampoco bueno, hay bueno, que... Bueno, sabe que no, y sabe que, y vuelve, sabe que por eh, perdido,
0: ¿no? el tema es que estaban en Barranquilla, ¿no? En Bogotá y con la, la gente de Millonarios, que es la gente más importante probablemente que tiene el fútbol colombiano a la par de la de América y Nacional, pues empujarán seguramente. Don Jordi Cruz, ¿cómo le va? Ah, no, no. Sí, ya, aquí está Don Jordi Orlando, ¿cómo le va?
2: Alejandro, muy buenos días para usted, para todos mis compañeros y para todos los oyentes, feliz fin de semana y sí, a ver, yo me quedo con lo siguiente y, y mire, esta semana hemos hablado de los procesos ¿no? bueno, para mí una conclusión que me queda claro es que a pesar de que Millonarios pierde el partido por un pena y que para mí no es no es, no, no he revisado la jugada varias veces y no me da la, la, la cabeza para, para pensar o por dónde cuadrarme que, que sea legal lo que pitó el señor Ruiz eh, esa es la diferencia entre Junior y Millonarios Millonarios pierde pero con un proceso futbolístico que puede ser que tenga sus falencias pero es un proceso ya consolidado entre Junior tiene un proceso a corto plazo que le, dio, que le ayudó a ganar un título por penales para mí queda la serie muy abierta, queda muy abierta y yo sé que Millonarios es a otro precio recordemos que no es la primera vez eh, que puede voltear eh, una llave en contra pero sí me quedan sensaciones más allá de lo futbolístico es bueno, ¿qué quiere Arturo Reyes para este 2024 con este Junior? La verdad que me quedaron muchas cosas como por por rellenar, por entender qué quiere este, este nuevo año del 2024 para Arturo Reyes, sé que apenas es el primer partido de la temporada, pero es una final. Entonces, creo que para mí ese es el mejor. Hay dos tipos de procesos, me quedo más con el de Millonarios que lleva mucho más constituido, pero obviamente es inevitable hablar de el, el error tan graso que hizo el señor Ruiz, la verdad para mí era más justo un empate pero bueno, qué más, y bueno, qué decir de Carlos Bacano, es un buen goleador está eh, liderando en la cancha durante los 90 minutos hizo su papel con penales regalados, si es goleador pero, exacto Santi pero pero pues, ajá, o sea yo, yo, yo no fui el que pite el penal pero es que usted no le no puede decir un
1: goleador a un jugador que se comió un gol frente al arco eso no es goleador. O no sabía si el concepto de goleador cambió.
2: No, 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 no. No, no, pues no te pongas bravo conmigo, yo te estoy defendiendo, para mí no es penal, para mí no es penal. Y es he visto no, penales... no me
1: estoy poniendo bravo con usted, simplemente le estoy diciendo que Carlos Vaca en esta liga, en lo que fue el partido, no es goleador.
3: Porque un goleador tiene que definir las que tiene. Pero entonces Baca siendo ese caso, pues, ¿cuántos cuántos cuántos ¿Cuántas jugadas ha podido fallar Cristiano Ronaldo frente al arco? Entonces tampoco es goleador porque en su carrera se comió no, penales. Pero, no, pero usted no puede comparar no, a Cristiano Ronaldo son, con vaca. No, eso, no, 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 no. Se, no, 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 se, no no, se ha sí. descarado, Juan Pablo. ¿Cuántos no, Juan Pablo. penales habrá ha comido? ¿Cuánta gente en el fútbol colombiano que ha sido goleador? A Mariano se ha comido mil vainas en el fútbol colombiano y, y es goleador. No, es argumento es ilógico. Bueno, ¿a Entonces, a los es que
1: Entonces los goleadores no tienen que aparecer en partidos importantes. Entonces, los goleadores tienen que anotarle a los Jaguares, a los Alianza Petrolera, a los Llaneros. acuérdense que acá en Millonarios acabaron, acabaron a Leonardo Castro y a Fernando Uribe sí. por no hacer goles en partidos importantes.
2: A Uribe, Incluso, más que
1: todo. Le recuerdo, le recuerdo, a Ramel Falcao García en Colombia lo acabaron por no hacer goles en partidos importantes. Entonces, entonces, ¿qué es un goleador? Porque si me ponen a mí, hacerle gol a, a un Llaneros, a un Jaguares, a, yo también puedo ser goleador, entonces. Acá se llenan la boca diciendo que Carlos Vaca es goleador, pero la verdad es que lo que ha mostrado en el fútbol colombiano, porque es que usted no se puede quedar que sí, que es que se despertó en finales. Pero lo que ha mostrado Carlos Vaca en el fútbol colombiano es paupérrimo. Y acá no se puede empezar a elevar y decir, ah, oh, Carlos Vaca, que hay goleador, el junior de Barranquilla, que es que goleador Carlos Vaca, no, Carreta. El único goleador que tiene el fútbol colombiano y que puso la bandera en, en lo alto se llama Adrián Ramos y que ha regresado. O también van a decir, ah, es que Jimmy Chará, que el jugador, pagan mil millones de pesos para que venga. ¿Qué hizo Jimmy Chará? Carreta, no le coman cuenta a los Char.
3: ¿Y qué, ¿Y qué hizo Adrián bueno, Ramos en Europa comparado a Carlos Baca, ya que estás diciendo que es el único que puso la bandera? No, eso no tiene sentido. Mientras Adrián Ramos intentaba pelearla bundesliga 2, Carlos Baca por lo menos alzaba la Europa League. Con un equipo chimbo. ¿Y qué ha hecho Carlos Baca
1: acá en el fútbol colombiano que sí hizo Adrián Ramos?
0: Fue campeón Dígame, Adrián Ramos sí, sí, dos Carlos veces. Baca,
3: pero Carlos Baca es campeón con Junior. Y no solo aquí, no solo el semestre pasado ha sido campeón en otras ocasiones. Es Adrián Ramos también. Ha sido goleador del fútbol colombiano. Ha Adrián Ramos también. Ha estado en mundiales. Adrián, Adrián Ramos hizo, también. Adrián Ramos jugó un partido mundial. Hizo gol. Carlos Vaca es ganador de Europa League, es goleador de Europa League.
2: Pero Juan Pablo, en ese caso entonces también, así como miremos el, el tema de Adrián Ramos en cuanto a errores miremos el error de Vaca en un penal contra Inglaterra, a mí por ejemplo mi no se me olvida que fue muy mal cobrado Por supuesto,
3: pero pero estoy diciendo pero estoy diciendo todos los delanteros han Mira, fallado han Juan fallado Pablo, le voy a decir algo Juan por aquí, por Pablo aquí lo, están, aquí lo están tildando como si pues madre, todos los jugadores son perfectos y ningún jugador erra un tiro de cara al arco o sea, pero vea Juan Pablo, le voy a decir lesión.
1: algo qué pena, okay. porque me imagino que usted ha visto, visto fútbol o sea, años millonario, atrás
3: Millonario estuvo a los dos máximos goleadores del hace unos semestres, Leonardo Castro y Luis Carlos Ruiz y Leo Castro ha respondido una que otra vez y Luis Carlos Ruiz tuvo una lesión y también Paila, entonces si ese es el mismo caso, pues también juzguémoslo por el mismo lado o sea, hay, hay que tener pero es que, acá Adelio lo acabaron señor de usted fue los que acabó no Leonardo nada. Castro y no pasó absolutamente nada
1: pero vea, le voy a decir algo, Juan Pablo, ya, ya que usted, me imagino que ha visto fútbol y que está defendiendo al señor Carlos Arturo Vaca, que para mí es un delantero más en el fútbol colombiano, porque cuando Radamel Falcao García se lesionó y era el reemplazo del Tigre, ¿qué pasó con Carlos Arturo? Que tuvo minutos en la Selección Colombia, que como goleador tenía que ponerse al frente de la Selección Colombia. ¿Dónde estaba? Cuénteme. ¿Cuántos goles hizo Carlos Arturo Vaca en la selección? Cuénteme, el goleador pues, de la selección Colombia. Entonces. Es
0: que, es que ni él, bueno, ni Jackson, ni ninguno de los que han llamado a ser goleadores de la selección Colombia ha podido reemplazar a Radamel Falcao García. Y aún hoy, creo yo, estamos en deuda de encontrar un goleador de raza como lo fue Falcao. Yo, a ver, lo de Carlos Vaca hay que decir, fue campeón de Europa League con el Sevilla. Con el Villarreal y Adrián Ramos, lo que hizo en el Erta Berlín fue impresionante al punto que le dio para llegar al Borussia Dortmund. Desgraciadamente para él, no caló muy bien en este equipo porque tenía jugadores como... Bueno, hay que decir, llegó con Chiro inmóvil y tampoco pudo inmóvil en este Borussia Dortmund, tal cual obliga a, a Ramos a irse a España, en el Granada, en donde tuvo una muy buena temporada, digamos, a nivel personal, ¿no? Y regresan. Y, y lo bueno de eso es que van regresando para Colombia, aportan de una u otra manera a sus equipos. Yo no sé si de repente es que es como todo aquí en Colombia, no inflamos a los jugadores de repente, pero la inflada les puede durar dos días porque al tercero lo estamos de nuevo eh, lapidando a piedra, tumbándolo del estante al que lo subimos, del púlpito el que lo ponemos, qué es lo que pasa con todos. A ver... Aquí el caso del de, de señor vaca a vaca pues o sea, cuando el bolillo dijo que lo quería sacar, lo apoyaron todos. sí es que ya está viejo, sí es que no aporta, sí es que no sé qué, sí sé cuándo. Y el día que salió campeón, no, y el bolillo lo quería sacar. Ja. Entonces es pues, un país de doble moral, es arribista, es oportunista. Y realmente creo yo, creo yo en este caso, hablar de ello... Pues es perder el tiempo porque sí, la claro. realidad es una sola y es Millonarios perdió 1-0 tiene toda la posibilidad de revertir el partido en el campín si así lo quieren los jugadores si así lo disponen porque no es un equipo que haya cambiado mucho es un equipo que mantiene una idea y como mantiene esa misma idea debe, se conocen los jugadores hay una columna vertebral no debería cambiar mucho la situación un jugador en punta, que es Jordana, no creo que vaya a cambiar mucho todo, más bien siento que es necesidad de los jugadores de tener hambre y de salir a buscar un título, porque eso es otro tema. Como ya quedaron campeones, como ya le cumplieron a la hinchada y como decía el otro día el señor Pachón, ya se cumplió lo del quinquenio, entonces están tranquilos. No, debe seguir con hambre y eso ya es un tema del técnico, decirle, bueno muchachos, muy bien lo del quinquenio, pero hay que salir a buscar el partido, hay que salir a buscar la copa, hay que salir a buscar eh, el título por nuestra gente, por nosotros, por nuestra familia, qué sé yo, por la razón que sea. Don Diego, quería hablar usted.
4: Alejandro, sí, muy buenos días para todos los presentes y por supuesto para los oyentes, una cosa con la que quiero entrar es, no comparen, realmente no comparen, van a comparar a Vaca y yo lo respeto como delantero, pero Palcao fue considerado el mejor delantero centro del mundo en el año 2012, ¿Qué van a comparar con cualquier otro jugador, respetando a los colombianos por supuesto, el más cercano a ese tercer podio fue James y ni siquiera estuvo entre los tres primeros, les recuerdo que en ese equipo del año estaba con Messi y con Cristiano en la delantera y fue considerado el, nueve, el mejor 9 del mundo. Ahora, si ustedes hablan de la paupérrima presentación del árbitro, pues yo diré, listo, una paupérrima presentación. Pero también fue una muy pobre presentación de millonarios. Un equipo que viene de ser campeón en el primer semestre y que el primer disparo al arco 100 en el minuto 94. Deja mucho que pensar. Deja mucho que pensar. Podrán decir, sí, Jimmy Chara el de los millones, pero fue uno de los jugadores más determinantes y que hizo que el Junior, en la segunda mitad, demostrara que tenía con qué y ganó el partido. Que si el penal sí. es polémico o no, por supuesto, es polémico porque todos tienen un punto de vista diferente. Alejo. Pero realmente, reitero, el Junior se comió a Millonarios en el segundo tiempo y no hay ningún problema en decirlo. Es que incluso Álvaro Montero fue la figura de Millonarios para que Millonarios no llegue a Bogotá perdiendo el partido 3-0. a
0: Santiago. Pero
2: Diego, a lo que yo voy y a lo que yo siento, o sea con todo respeto no, no estoy de acuerdo con su, con su afirmación más allá de lo que se vio en la cancha porque, porque tengo la sensación de que, a ver, por más de que sí, el, el único remate de Millonarios haya sido en el minuto 90, recuerde que hay partidos en los que a Millonarios le van a quitar esa, esos espacios para jugar directo. Como ¿Pero qué lo, como partido, uno partido uno fue este, Jordi. Jordi?
0: No Es que uno alejo, tiene que hablar, alejo. si estamos hablando del partido no, pero, que se jugó hay que hablar del partido que se jugó si Aleja, estamos hablando de un proceso de todo el semestre, estamos hablando del proceso de todo el semestre. Dígame, Santiago.
1: Es que, mire, eh, para hablar de este partido, de lo que ha pasado en Barranquilla con Millonarios, hay que irse atrás. Y es que Alberto Gamero siempre ha jugado así, en Barranquilla y en los, en los, en los estadios donde el calor y la humedad puede afectar a Millonarios. No sé si ustedes se acuerdan en el partido de, de final de la Copa, Copa Betplay que estamos hablando en el 2022. Fue la misma presentación de Millonarios que el primer tiro al arco fue minuto 70, minuto 80, casi similar a este. Y es que no es que Junior se haya comido a Millonarios, es el planteamiento que Alberto Gamero está utilizando para cerrar los partidos y evitar que sus jugadores que vienen de una pretemporada, como viene Junior, caigan en la humedad, caigan en, la, en el calor de Barranquilla, porque jugar a esa hora a las 8 de la noche obviamente va a afectar al jugador que viene de la altura, entonces obvio, acá no hay que esconder que en el segundo tiempo Millonarios resguardó el partido trató de defenderse porque eso fue lo que hizo, tratar de defenderse, incluso en el primer tiempo Junior nunca le llegó a Millonarios, Millonarios estuvo la pelota pero Alberto Gamero se dio cuenta que no puede decirle a los jugadores no puede decirle a Elvin Alfonso, no puede decirle a Novis Vanguero, hágame el ida y vuelta por la lateral a cada rato ¿por qué? porque están en Barranquilla son jugadores que hicieron una pretemporada en Bogotá y saben, y también hay que mirar hacia el futuro, porque si no sabían Millonarios a partir de hoy empieza a jugar casi cuatro meses, domingo, miércoles, domingo, miércoles entonces hay que mirar también el análisis que hace el entrenador para lo que, es, lo que pasó en el partido, y otra cosa Arturo Reyes en el primer tiempo no ha tocado Millonarios teniendo a Jimmy Chará teniendo a Carlos Baca. E incluso, después del gol, Arturo Reyes trata de defenderse y Millonarios comienza a tener protagonismo. Y, vuelvo y lo repito, ese es el partido que quería Gamero. ¿Por qué? Le han salido las cosas bien, así salga derrotado 1-0-2-0. Pero hay algo que entender. Y es que este partido es de 180 minutos. Vea lo que pasó en la Copa Betplay. El mismo partido que Millonarios jugó el día de ayer, lo jugó hace dos años allá en Barranquilla. No estoy diciendo que vaya a ganar acá porque no tengo una boleta de cristal. Pero es que también hay que analizar los partidos que Millonarios ha jugado en, las, en, en los diferentes sectores del país cuando hay humedad. Y no decir que porque ahorita viene a decir que Arturo Reyes es el mejor entrenador pero y es se que... comió a Millonarios.
3: Ahí vuelvo no, al nunca, tema. No, Ahí no, vuelvo no, al no, tema. No,
0: no, Santiago, Van a salir no, a Santiago, decir ya. que Arturo Ay, eso Reyes eso es, es buen pasase. entrenador, ya, ya pero ya. no ya no, ya, ya
2: ya eso es un panojo, No ya, pero no si, no,
1: pero Diego lo dijo. Diego dijo Junior se comió no, a millonarios. Y, o sea,
4: sí,
2: Diego no, pero lo pero dijo. Exacto.
4: Es que es así. Millonarios no juega. Millonarios no juega. Pero pero no por eso.
3: a millonarios sí decir que Arturo Reyes es el mejor de todos. De acuerdo. Hay una gran diferencia. juegan once. No juega Arturo Reyes.
4: Exactamente, el primer tiempo no, es cierto, Millonarios no.
3: tuvo chispa. O, o, acaso, ¿O acaso Arturo Reyes estaba ya dentro con los guayos? No, yo no lo vi. De
4: acuerdo, y yo nunca dije que, fue, que ahora es un técnicazo ni nada de eso, simplemente. sea, pues es, es que como, tiempo, como acá ustedes empiezan a subir el estatus de oh, Arturo Reyes, oh,
1: Jimmy Chará, oh, Carlos Maca.
4: Cuando uno habla bien de un equipo que no sea Millonarios, no significa subirle el estatus, significa valorar los procesos, significa valorar... Dígame por qué Junior jugó bien. Dígame, Diego, ¿Por qué jugó porque bien? bien? Porque Didier Moreno supo ayudar a un equipo que estaba mal organizado en defensa. ¿Por qué jugó bien? Porque Jimmy Chará fue capaz de conducir en área. Ninguno de Millonarios le entró y nadie sabía por dónde pasaba. ¿Por qué jugó bien? Porque le ganó constantemente la espalda a los laterales de Millonarios. Se entró y más de una vez ni Vladimir ni los delanteros consiguieron encarar y conseguir el gol. ¿Por qué jugó bien? Porque Junior no necesita en este caso la presión que tiene Millonarios. ¿Por qué jugó bien? Porque ¿Cuál presión tiene de Millonarios? De... Millonarios ya salió campeón igual que Junior. Entonces, si no tienen presión, se notó por qué no jugaron en el segundo tiempo. Y vuelvo y digo, yo no estoy hablando
1: de que. Pero si entonces, un... Diego, usted no está hablando de un equipo, está hablando de individualidades. ¿Me está dando nombres? Acuerdo.
4: Sí, no, no hay problema, pero por eso. Entonces, ¿qué proceso qué tiene bien. ahí? No, pero por eso le digo, ¿por qué jugó bien? Yo le estoy exponiendo a los jugadores. No, es... mí... el juego, vea, el juego es el equipo. Se me dice, Junior jugó bien gracias a las individualidades, listo, ya. Bueno, entonces, Junior jugó bien gracias a las individualidades. Ojo, eso no quiere decir que el partido ya está sentenciado y la victoria va a ser de Junior en Bogotá, en absoluto. Yo a lo que me refiero es, siempre es bueno... Contar con lo positivo y lo negativo. En este caso, Millonarios tiene más parte negativa que positiva. No quiere decir que no pueda salir campeón. Ahora, para mí, una cosa que fue muy buena de Junior es que entendió el momentum del partido después del gol. Y sí, el penal es discutible, muchas situaciones y es prácticamente el criterio del árbitro. Todos tenemos un criterio diferente. Si el bar no intervino fue porque respetó el criterio del juez central. Ahora, si dado esa situación... Después que viene el segundo supuesto penal que termina anulándose, Millonarios estaba frito. No tenía cómo reaccionar. No pudo reaccionar. Afortunadamente no fue penal y eso le dio aire para continuar. Alejandro decía muy bien, Jordana quizás no vaya a ser el nueve titular. No, pero por lo menos en este partido, en lo que no hizo 90 minutos, Leonardo Castro Jordana lo hizo prácticamente apenas entró, que fue el único disparo a Millonarios y que... Diego, ¿tú ha visto jugar a Leonardo Castro en Millonarios? ¿Sí? pero ¿qué sí, pasa? ¿De qué juega? De delantero, pero ¿qué pasa si digo que en un ¿De partido qué juega? no De delantero-centro, pero reitero. Ah, delantero-centro. ¿qué, ¿Qué pasa si
1: un Vea, pues en un no partido... No sabía que el delantero-centro tenía que llegar hasta la mitad de la cancha a
4: pedirte. Si no sabes, pero lo que yo, busca eh, Gamero y lo que siempre ha buscado Santiago. es... Santiago, yo solo estoy diciendo, ¿qué pasa si un mal partido lo tiene un jugador? No pasa absolutamente nada. No, pues no. es que
1: yo le estoy diciendo. O sea, es que usted tiene que analizar el esquema de Alberto Gamero. Y Camero siempre le ha pedido, le, le ha pedido a, a Leonardo Castro que no se quede nueve. Incluso Ajá. Leonardo Castro es, es el típico delantero que sale para que los volantes, lo que era Maca, sí. no hablando en ese partido, sino anteriormente, lo que es Maca, Ruiz, lo que es Guerra, lo que es Pared, lo que es Beckham, lleguen al área y tengan más opciones de gol que Leo. ¿Por qué? Porque así abre la defensa del equipo contrario. Por eso Ajá. es que Leonardo Castro es un hombre fundamental en el esquema de Alberto Camero, a pesar de que no haga goles. Sí, de al delantero se le, se, se le cuenta con goles. Pero hay que ir más allá. Ir un poquito más allá.
4: No quedarse con los goles. Bueno, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo fue el primer remate de Leonardo Castro? ¿Que no fue al arco? Minuto 95. Entonces, nuevamente. ¿Qué es lo malo de un jugador que tenga un mal partido? No pasa nada. ¿Que hay desgaste? Sí, por supuesto. Becan David tuvo un gran desgaste y apoyó a la defensa. Y yo no estoy diciendo... Que porque apoya la defensa es un mal partido lo que yo estoy diciendo es que Leonardo Castro independientemente de su desgaste en el campo tuvo un disparo y no fue al arco, mientras que Jordan entró y el único que tuvo sí fue al arco solo que la sacó el portero del Junior es tan malo decirlo así yo no le estoy restando mérito a Millonarios, tampoco le estoy restando mérito a los jugadores. Estoy diciendo que un mal partido lo puede tener cualquier jugador y que no por eso ahora Junior va a salir campeón y que no por eso Arturo Reyes es el mejor técnico de Colombia. Bueno. Son momentos.
0: Eh, como se nos acaba el tiempo, quiero hablar eh, para cerrar el tema de Millonarios y del Junior. Falta un partido, tienen todavía que jugarlo en Bogotá. Eh, el día que Arturo Reyes en la costa seguramente ya están diciendo que es el gran técnico que necesitaba Colombia y yo he escuchado a más de uno decir que es que no respetamos el proceso de Arturito que yo sí lo puedo decir abiertamente no me parece el mejor técnico posible pero ahí va quisiera hablar del tema de la América porque parece que se va a quedar sin el pan y sin el queso porque Gareca no va a llegar a Bogotá ni a Cali ni a Colombia, porque en la selección de Chile, tal cual les dije ayer, le ofrecieron 7 millones de dólares y el Cali no tenía, en el América no tenía con qué pagarlo. Eh, Luis Fernando Suárez parece que tampoco va a llegar. Mejor dicho, ahí no vuela en el tema, don Santiago.
1: Pues Alejo, mire, después de lo que acaban de decir mis compañeros del Junior de Barranquilla, que esperemos se hablemos mejor el próximo miércoles, la situación en la América de Cali está bastante complicada. Y vuelve lo que lo hablábamos con Jordi y, y otros colegas, eh, la credibilidad que está manejando Marcela Gómez en este momento, y es, ella prometió Ricardo Gareca. En un video, nadie la obligó, vamos por Ricardo Gareca. Tengo conocimiento, eh, la información, eh, pues... Como es normal ahora, es compartida con, con, con varios colegas, eh, que Gareca ya se comunicó con el, la directiva de la América de Cali y le dijo, no voy a ir a Cali, no voy a tomar los vuelos que ustedes me dieron, dando la señal de que pues obviamente aceptó la, la, las, la oferta que presentó la selección de Chile, incluso en las próximas horas o días sería presentado. Ahora, se contactaron con dos técnicos, Luis Fernando Suárez, lo habíamos dicho acá, apenas se presentó la, la renuncia de, de Lucas, lo habíamos dicho, y también César Farías. Ojo que lo de Suárez no está completamente caído. Yo sé por qué se lo digo. Es un proyecto que le llama mucho la atención a Luis Fernando Suárez y por algo dio luz verde a su, entren a su representante para que dé. Como César como Luis Fernando sabían que la prioridad era Gareca. Me imagino que las directivas de la América del Cali ya habrán tomado decisiones para el próximo entrenador, sueldos y demás. Ojo que César Farías abrió la posibilidad de que se vaya del fútbol colombiano. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O de pronto, se lo digo al Alejo y, y compañeros, América hace la fácil, lo que hacen los demás técnicos, y dejan al técnico interino en propiedad estos seis meses y se quitan ese dolor de cabeza, le dicen a la hinchada, este va a ser un semestre de transición, vamos a mirar cómo juega el equipo para buscar un entrenador de élite en el segundo semestre.
0: Tengo entendido que Juan Pablo tiene información del tema también. Adelante, Juan Pablo.
3: Alejandro, sí. La verdad es algo más como para complementar. Eh, sí se venía diciendo que Luis Fernando Suárez estaba en conversaciones hace unos días, pero que lo principal que impediría el negocio es que hay algunas diferencias económicas. Entonces, por ese lado, se sigue truncando un poco más la llegada de un entrenador al América. Y a pesar de que Luis Fernando Sora es un hombre de experiencia, es un hombre que conoce el fútbol profesional colombiano, tampoco se sabe si un técnico como él tomaría una papa caliente como lo es el América ahora. Hay una duda gigante con lo que va a ser ahora eh, este inicio de liga, pero por el momento, por cuestiones económicas, se dice que no, que no está finiquitada su llegada.
1: Alejo, dígame. Es que mira, hay que tener en cuenta algo. Eh, la, América. La, la, la información llegó a las directivas de la América en horas de la noche si le digo casi finalizando el partido de Millonarios Junior, de que Ricardo Gareca no iba a llegar al que no iba a llegar a la ciudad de Cali, que no iba a cumplir la cita que tenía con ellos. Ahí me imagino que ya las directivas se pasarán a conversaciones, y ojo, eh, yo lo puedo decir porque tengo conocimiento a, a este momento, bueno, no sé qué habrá pasado en la noche, porque pues me da pena a esta hora escribirle a mis fuentes, Luis Fernando Suárez no ha recibido ninguna oferta de la América de Cali. Simplemente fue un sondeo. Le dijeron, ¿quiere? ¿Le gusta? Bueno, la misma pregunta le hicieron a César Farías. Entonces, vuelvo y repito, no sé qué haya pasado en la, en la noche, no le he escrito a mis fuentes, pero a hoy tengo conocimiento que a, a Luis Fernando no le han dado ninguna eh, oferta formal, teniendo en cuenta que todo, 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 estaba dado para que Ricardo Gareca llegara a la América de Cali
0: para terminar eh, mañana tenemos fútbol, Patriotas creo que ya tiene estadio, espero que tenga estadio y que no vaya a ser un papelón mm, América se va a quedar sin el pan y sin el queso y esto es por pues, una novatada supongo yo, porque uno puede montar la bestia sin tenerla que fue lo que pasó entonces espero sinceramente por el bien del pueblo americano que consiga entrenador y jugador, que fue lo que pidieron, dígame. Usted que tiene más
1: cercanía con el Deportivo Cali. Ay, Dios. De pronto, de pronto Lucas González cambia de equipo, más no de ciudad.
0: Algo así me dijeron, teniendo, ¿sabe?
1: Teniendo en cuenta lo que está pasando con Jaime de la Pava y las directivas, ¿no?
0: Vea, eh, a propósito, la sema esta semana hablamos, Santiago, fuera de micrófonos, de un tema del Cali que aparentemente no les habían pagado los sueldos. Yo pregunté en tres partes, en dos me dijeron que se habían pagado sueldos y en una me dijeron que no. Entonces, pues, complicado todo el tema del Cali. A Jaime de la Pava se lo quieren volar lo más pronto posible, cuatro de los miembros de la Junta Directiva ya subió uno. Pero yo no sé si vayan a aguantar a Lucas González. <ríe> le quiero contar. Mejor dicho, el que llegue ahorita al Cali es un kamikaze. El nombre que le es quiera una poner. Papa caliente? Eso sí es una papa caliente. Porque el América, ahí malo bien clasificó y tiene jugadores. Y por ahí, derecho si un técnico llega y sabe manejar el equipo, el equipo le rinde. Pero lo del Cali... Y les
1: pagan a los jugadores al día.
0: Exactamente, pero en el Cali no le pagan a los jugadores al día. Uno. Dos, la directiva, pues, eh, en Cali lo dicen es un circo. Tres, eh, hoy están de acuerdo en que el técnico debe ser X, pero mañana quieren Y y Z. Y peor aún, es un equipo completamente nuevo, renovado. Para Jaime de la Pava, lo quieren sacar. Y pues este equipo que pidió Jaime de la Pava... No, no da pie con bola. Ahora, yo sí lo voy a decir una cosa: yo vi el partido contra Cerro Porteño y es que Cerro tiene muchos jugadores. O sea, tiene a Domínguez, tiene a Iturbe, que solo, solo con esos dos son mejores que cualquier jugador colombiano. Entonces, no es un punto ni es una vara para medir, pero sí es preocupante que, pues, hombre, que, que quieran sacar a Jaime de la Pava por un par de malos resultados en pretemporada. Ahora, si el equipo no le funciona, pues, ¿qué le puedo decir? Y si las directivas ya no cuentan con él, peor todavía.
1: Y Alejo, también hay que tener en cuenta lo del Chino Sandoval. A mí me decían que lo, la prioridad era venderlo y que se fuera del club. No por indisciplina, sino porque tal vez podía dejar un buen dinero.
0: Porque sostenerlo no les iba a funcionar. O sea... El muchacho tiene un tema, y ese tema lo está manejando él hace rato, pero... pero es un jugador complejo, es un jugador complicado y que no funciona siempre. Pinto lo advirtió y por eso Pinto se fue, y menos mal Pinto se fue, porque si no le estaría echando la culpa a Pinto de todo lo que está pasando. Así como le echaron la culpa a Dudamel, acuérdese, que Dudamel lo sacó campeones y al siguiente semestre le cayeron palos de todo lado, entonces es muy jodido. Muy jodido que sean así, y pues en el Cali se quejan del América y en el Cali es peor. Imagínese usted. Pero bueno, eh, la última y nos vamos, ¿les parece? Don Diego, por favor.
4: Alejandro, en este momento ya se está llevando a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. Así que quienes estén interesados pueden buscarlo también a través de YouTube o bien sea por
3: sus televisores por Claro Sports.
0: Muy bien, don Juan Pablo Narváez, la última y nos vamos.
3: Hay interés por Santiago Arias nuevamente desde el fútbol del viejo con continente, puntualmente desde el fútbol griego. Preguntaron Ari Salónica y AECA Atenas. Eh, hay que recordar que Santiago Arias por ahora es jugador libre tras haber finalizado su vínculo con el Cincinnati de los Estados Unidos y regresaría al fútbol europeo luego de un largo periodo. Sin, sin actividad eh,
2: digámoslo así
0: Don Jordi, la última y nos vamos
2: La última y nos vamos esta semana estaremos muy pendientes de cómo van los arreglos en el Coliseo Menor ya el día lunes tendremos eh, el nombre del de director del Instituto Municipal de recreación y Deporte de Cúcuta y el de de Norte para estos próximos cuatro años, tanto en la gobernación como en la alcaldía
0: le voy a tirar una pared a don Santiago Villarraga para la última y nos vamos. Eh, Tulio Gómez quiere a César Farías o Luis Fernando Suárez, mientras que su hija quiere que Alex Escobar se quede o a Luis Sube el Día. ¿Cómo la ve don Santiago?
1: Alejo, por eso yo decía, porque también a mí me ha llegado esa información de que eh, hay algunas diferencias entre la junta directiva y que lo más probable, no probable, sino una de las opciones que se manejan, era de que el técnico eh, que estaba eh, interino pues quede en propiedad y pues vea lo que ha pasado con los últimos entrenadores que han sido interinos y llegan en propiedad. Pasó con Alejandro Restrepo, con el arriero Herrera, vea lo que ha pasado con con varios entrenadores que han estado ahí ¿verdad? el propio John Jairo Bodner, que estaba en Terino y salió campeón de la Copa puede pasar puede pasar Alejo, pero pues lo que preocupa es que el América de Cali ya tiene actuación este sábado frente a Águilas y pretemporada no tuvieron, hay que tener claro
0: hmm. y
1: segundo, el entrenador que llegue, pues por lo menos ya tiene con qué abrir el paraguas y decir esa nómina no la arme yo bueno
0: con esto nos despedimos, que tengan feliz día para todos ustedes, feliz fin de semana.